1: Más importante en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos, exclusivo de Dixo. Yo soy Miguel Canes, un monstruo estrella de esta emisión. Y de todas las emisiones anteriores, por supuesto, que suman con esta 102. Se dice fácil, pero no tan fácil. Y bueno, pues ahora Raúlito Fuentes anda navegando aguas peligrosas y nos va a reseñar la muy anticipada película Megalodón. Escuchen esta maravillosa reseña de Raúl Fuentes, el crítico de cine más fregón de los 125
1: municipios que componen el estado de Jalisco. Oye, Fuentes... Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues, estoy contento de estar de regreso en pues esta parte de, del programa de la linterna mágica en la que pues les puedo platicar de pues sobre todo de los estrenos que están en el cine aunque pues a veces pues no da ni gusto platicar de ellos porque este me ha tocado ver películas muy malas y lamentablemente mi comentario de hoy también va en ese sentido porque eh, pues me tocó ver el megalodón una película de muy alto presupuesto, costó 150 millones de dólares, es una película que dirigió John Turteltaub que es el director de estas películas en las que Nicolas Cage hace una especie de Indiana Jones, las de National Treasure, ¿se acuerdan?, y otras <ríe> películas por el estilo, es una cinta que protagoniza Jason Statman aquel... Actor de las primeras películas de Guy Ritchie. ¿Y quién más está por ahí? O sea, pues veo que son muchos actores desconocidos. Por ahí está Rain Wilson, que es Dwight en the Office. Eh, pero más allá de ahí, pues no, no, no son actores muy conocidos que digamos. Y bueno, sufrí, la verdad es que sufrí ver el megalodón. Ya nomás de ver el trailer uno ya... Pues se puede este hacer una idea más o menos de qué se trata la película. Pero bueno, pues la premisa es muy simple. Es la historia de un hombre llamado Jonas... Eh, que es convocado por un grupo de especialistas marítimos para que eh, pues salven a un grupo también de especialistas, porque eh, pues están atrapados en el mar, y el megalodón, que es este tiburón gigantesco, un tiburón legendario, prehistórico, eh, que mide entre 25 y 30 metros de altura. Eh, pues está acechando, ¿no? Entonces, pues como él es un, supervi un superviviente del, del megalodón, él sabe precisamente cómo puede pensar este animal. Y pues miren, la verdad es que eh, yo creo que para hacer el guión de una película como esta, y, y no sé, yo cuando la estaba viendo sentía en algún momento que estaba viendo como... ...como eh, escenas fusiladas de Aliens... ...el regreso de esta película de James Cameron... ...y luego, obviamente, eh, pues cuando están en la playa con miles y miles de chinos porque eh, una parte de la acción sucede en Shanghai eh, pues obviamente me recordaba a Tiburón de Steven Spielberg y luego hay otra parte en la que nuestro héroe pues se quiere sacrificar por todos y quiere hacer un bien por la humanidad y pues me recordó a Bruce Willis en Armageddon entonces imagínense que agarraran esas tres películas las metieran en la licuadora y obviamente agarraran como las partes más cursis más... Eh, predecibles eh, y, y las metían al Ecuador y, y eso sería el megalodón. Una cosa que me he estado eh, topando últimamente con este tipo de películas de, de, de alto presupuesto pero pero con narrativa y con un y con un guión muy malo es que eh, pueden ser lo más malas que se pueda pero si la película es aburrida yo creo que eso sí es un verdadero pecado para cualquier espectador que vaya al cine esperando ver algo que lo entretenga durante dos horas y me parece que esa es la más grande falla del megalodón, no que utilice actores que no actúan muy bien como Jason Statman, que ya pues es un especialista en películas de acción, ya lo vemos muy integrado en las películas de Rápido y Furioso eh, pero pero hay momentos en que la película se siente tan larga porque no avanza y porque muchas de esas escenas ya pues ya las vimos en, ocho, en muchas otras películas es que se vuelve tediosa se vuelve cansada se vuelve enfadosa y yo la verdad es que sí salí <ríe> salí harto de la, de la película si si la película en verdad es aburrida yo creo que tiene muy poco redimible y y pues nada, o sea, creo que no, la verdad es que no, no puedo recomendar la película. Me parece que sí es de lo peor, de lo peor que hay en el año. Y además también eh, combate con algo. Que, pues durante años el cine ha tratado de combatir y no va a ganar jamás que es cuando, si hacemos si hace Hollywood una película con tiburones o con un tiburón pues es que es irremediable que uno piense en, pues, en el clásico de 1975 de Steven Spielberg no eh, recuerdo esta película que salió no hace mucho con Blake Lively en la que ella se enfrenta a un, a un tiburón y el director decía que aspiraba a hacer la, la segunda mejor película con un tiburón porque precisamente pues bueno, eh, ya sabemos que que Tiburón es una influencia muy grande para, para muchos directores, como por ejemplo Kevin Smith, ¿no? Que son directores que nacieron más o menos en la época de los setentas, que amaron esta esta cinta de, pues no de culto, pues ya es un, es un clásico que fue, pues, de hecho la, la película que inauguró los blockbusters. Entonces, pues, está como muy... Muy difícil ganar ganarle así a, 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 pues a, la, a la lucha por hacer una, una película original o, o divertida. Y luego la otra es que, por ejemplo, yo estoy grabando esto en el instante en el que ya vi el primer episodio de la nueva temporada de Better Cold Soul que a lo mejor pues no tiene nada que ver, pero quedé tan satisfecho de un guión... Pulido de un guión muy bien escrito en el que los personajes están muy bien representados la dirección está muy bien la fotografía está impecable los personajes comunican muchísimo sin, sin hablar y pues digo chale o sea cómo es posible que 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 no se puedan hacer películas medianamente entretenidas con un guión medianamente inteligente y tenemos pues, seguimos teniendo en televisión pues, verdaderos programas que vale la pena ver y rever, como, como para mí es Better Call Saul, esta precuela de, de Breaking Bad. Que, pues ya, regresó a este Netflix, su cuarta temporada, en algún momento pues me gustaría platicar más más de ella conforme vaya avanzando la temporada y ver qué sucede con, con este personaje. Entonces, pues ahí está la no recomendación de la semana, si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver el megalodón o... Mejor aún, si son fans como yo de Breaking Bad o de Better Call Saul, pues me gustaría platicar con ustedes sobre sobre la serie, sobre pues qué han encontrado al verla o a reverla, o si a lo mejor ni siquiera les llamaba la atención verla. Pues sí, hay que platicarlo, porque para quitarme este mal sabor de boca de haber visto un churro en su máxima expresión. Entonces, pues bueno, eh, yo estoy en Twitter como @OyeFuentes. les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
0: Gracias, Raulín. Bueno, pues ya ya escucharon ustedes a Oye Fuentes haciendo, haciendo su crítica de la semana. Ya, ya decidirán ustedes si, si van o no van, como dice la... La canción, este, yo francamente, pues, eh, mejor veré otras cosas y ahí les platico. Pero mientras, eh, ¿qué les parece si hablamos de algo que es importante para los cinéfilos? Y uh, hace bastantito que no hago perfiles de directores. El último que hice fue precisamente el de Sofía Coppola. Y creo que en esta ocasión... Eh, más que hacer un perfil de un solo director, quisiera hacer un perfil de dos directores y la época que marcaron en su país. Estoy hablando, por supuesto, de Italia. Y los directores de los que hablo son Michelangelo Antonioni y Federico Fellini. Bien. Eh, no se puede ser cinefilo, y no quiero sonar snob, sin saber distinguir la diferencia entre Fellini y Antonioni y lo que representaron para el cinema italiano y para el cinema mundial eh, a lo largo de varias décadas, eh, entre los 50 y los 70, fueron sumamente importantes. Yo sé que para muchos este, escuchas la, la noción de ver películas de los años 50... O 60 o 70 resulta un poco onerosa en el sentido de que no se imaginan qué tendrá que ver esa época que ya fue, como dicen los milenios, ay pero es que ya fue eh, con lo que tenemos ahora en el cine actual, pero creo que es muy importante tener presentes y siempre recordar... A Fellini, a Antonioni y los vasos comunicantes que tuvieron en común. En este caso, Marcello Mastroianni, que probablemente es mi actor favorito. Aunque Federico Fellini ya había hecho muchísimo cine importante en los años eh, 50, incluso a fines de los 40 ya había hecho el Chic Blanco, y él había, igual que Antonioni, había sido discípulo, por así decirlo, de eh, Roberto Rossellini y de los grandes maestros del neorrealismo italiano que surge después de la Segunda Guerra Mundial ellos si bien forman parte de esa corriente de algún modo como sería el caso de Louis Mal eh, siendo parte de la Nouvelle Vague o Claude Chabrol, en realidad Chabrol y Mal al igual que Fellini y Antonioni eh, se cuecen aparte les explico tanto el movimiento del, del neorrealismo italiano como de la Nouvelle Vague en Francia que vino unos 15 años después eh, buscaban eh, una eh, emulación de la vida eh, y de hecho la Nouvelle Vague buscaba emular ciertos aspectos del de neorrealismo italiano pero Fellini, Antonioni, del mismo modo en que Mal y Chabrol eran muy idiosincrásicos por voluntad propia. Esto quiere decir que Fellini siempre buscó la manera de hacer un cine... ...que le hablara al espectador del mundo en el que él vivía. Él decía que no era necesario ir a los museos... ...para ver las grandes obras maestras... ...y que las grandes obras maestras como... Eh, ...La Venus saliendo del mar... ...o La Flora de Tiziano... Eh, ...influyeran en la vida... ...de las personas. Él pensaba que la vida de las personas... ...ya estaba influida por ese arte... ...de una manera intrínseca... Eh, ...casi casi genética. Entonces él lo que buscaba era contar... ...las historias de la gente en el mundo inmediato... ...en el que vivía. Antonioni hacía un poco... ...lo mismo, pero cada uno tenía... ...un estilo muy diferente. Eh, Antonioni... Eh, ...buscaba más bien... ...la introspección... ...donde Fellini buscaba explotar la relación del hombre o la mujer con el mundo exterior que les rodeaba al menos hasta 1980 que es cuando aparece Marcord que probablemente es la última gran obra de Federico Fellini todo lo demás que vino fue interesante pero ya decadente eh, del mismo modo eh Antonioni buscaba la desconexión del hombre o la mujer, principalmente la mujer, eh, del mundo que le rodeaba y esto lo hizo principalmente en tres muy importantes películas que son eh, La Aventura, La Note y El Eclipse. Posteriormente aplicaría lo mismo que le ocurre a los personajes femeninos que encarna Monica Vitti en estas películas y en cierto modo en el desierto rojo que es una de sus películas que si no deja de ser fascinante es un poco menos efectiva que las anteriores eh, él lo aplica después en Blow Up del 66 y convierte a David Hemmings en el, la versión masculina del personaje que hubiera encarnado Mónica Vitti si, si, eh, en, si estuviera seguido siendo parte de su de su serie sobre la desconexión humana o la incomunicación humana. Eh, Fellini, por otra parte, eh, se interesaba más por otro tipo de personajes. En ese caso tenemos la famosísima Lastrada, con estos personajes y circenses y maravillosos. O La Noche de Caviria, eh, Las Noches de Caviria, que fue luego adaptada al musical eh, Sweet Charity, Dulce Caridad. Eh, esa película, eh, Las Noches de Caviria, es probablemente el magnum opus hasta ese punto, de la relación eh, fellini massina ¿Quién es Massina? Pues Massina es Julieta Massina, eh, la señora Fellini, aunque ella siempre mantuvo su nombre de soltera y siempre mantuvo una carrera eh, ostensiblemente independiente de él, pero era como Alma Reville, en el caso de Alfred Hitchcock, eh, este como su pilar. Si bien, siendo italianos, tenían esta... Um, manera de ser, esta costumbre natural para ellos de que Federico tenía eh, casas chicas. Ustedes saben lo que es una casa chica, un, un lugar para tener una afer con un amante, ya sea un amante constante o de, de planta o diversas amantes eh, no, no, tan, no tan frecuentes. Y Massina eh, mantenía el hogar. Ellos ellos habían pasado por por la tragedia de la pérdida de su hijo Federichino eh, Federicino nació con eh, problemas de salud y no vivió más que unos cuantos días, sin embargo esta tragedia en lugar de separarlos los unió mucho y Massina solía decir que bueno, su marido tenía que encontrar su inspiración y desarrollarla eh, de las maneras que él encontrara eh, aplicables y por otro lado, este ella no, no, no tenía absolutamente nada que reclamarle porque ese era el acuerdo al que muchas familias italianas llegaban en, en aquella época Antonioni, el caso era ligeramente distinto Antonioni había estado casado durante muchos años eh, en Italia, recuerden, en esa época no existía el divorcio el divorcio llega a Italia hasta mmm, los años 70 entonces lo que ocurre aquí es que Antonioni y su esposa se separan y públicamente cada uno toma una nueva pareja, algo que resultaba un poco escandaloso pero su esposa eh, tenía una, una relación abiertamente con un empresario eh, creo que era naviero o ferroviario no estoy muy seguro mientras que eh, Antonioni eh, eh, inició una relación amorosa abiertamente y profesionalmente con Mónica Vitti una relación que duró hasta 1900 entre 1959 o 58 y 1970 más de una década mm. eh, Fellini explora con mucho surrealismo, con una visión sensacional y vivaz eh, la vida de la gente en la calle o de los burgueses que sueñan con ser algo más y probablemente esto se vuelve más notorio en las dos cintas que yo considero son sus obras maestras consecutivas que son La Dolce Vita y Ocho y Medio. Eh, la Dolce Vita... Filmada en 1959, estrenada en el Festival de Cannes de 1960, provocó una sensación espectacular y un gran escándalo. Eh, fue denunciada por este, por el observadores del Vaticano. Y la gente se ponía loca y por supuesto las filas para ver la película que había sido eh, prácticamente excomulgada por el Vaticano eran enormes aún mismo en Roma. Pero no solamente pegó en Roma, pegó también en Francia, pegó en Estados Unidos, en Inglaterra y de hecho vino a transformar por completo la percepción de lo que es el cine en los años 60 la Dolce Vita es la historia de Marcello, Marcello Mastroianni, un, un periodista que se dedica a cubrir las secciones sociales de un periódico, eh, conoce a todo mundo, el término paparazzi viene precisamente de un personaje de la Dolce Vita, paparazzo, el fotógrafo que siempre va pegado a Marcello y que siempre está buscando la opción perfecta, ...para tomar una foto cándida de una celebridad o de alguien famoso... ...pero a Marcelo le harta su mundo, le harta esta dolcevita de la que forma parte... ...y para él su mayor aspiración es ser como su mentor, su primer editor un hombre que ahora vive con su esposa y sus hijos en un piso de, en un piso de Roma y que ya se ha alejado de la Dolcherita para poder concentrarse en escribir y ser serio y, y Marchero es lo que quiere pero siempre se le atraviesan cosas una una starlet de Hollywood eh, una pobrecita niña rica con la moral en bancarrota eh, una modelo alemana de casi dos metros eh, incluso su propia novia, eh, una chica que llora muchísimo y tiene unos celos patológicos del tiempo que él pasa fuera de ella o lejos de ella eh, y ahí está Marcelo y entonces vamos siguiendo a lo largo de tres horas. Eh, esta vida de, 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 del personaje las situaciones en las que se encuentra algunas conexas, otras no hasta que él se enfrenta ante la tragedia de la realidad a, a, ante lo que es el verdadero mundo y entonces, por supuesto, sufre un shock cultural, pero no les diré más, la dolcevita es muy fácil de conseguir, tanto está en una edición de Criterion como en una edición de cima Ustedes ya deberían de haber visto la, la Dolce Vita, si no la han visto por el amor del cielo, corran y véanla porque es imposible, ¿no?, ...concebir el cinema moderno... Sin la, ...sin la influencia de Fellini en La Dolce Vita... ...y ahora hablaré de Ocho y Medio... ...pero sobre Antonioni... ...simultáneamente mientras filma La Dolce Vita... ...Fellini y Antonioni filma La Aventura ...La Aventura ya hemos hablado de ella... ...en este podcast anteriormente... ...es la historia de una joven... ...encarnada por eh, Mónica Vitti... ...Claudia, una, una jovencita... Eh, ...de clase media... ...que tiene una amiga llamada Ana que era la famosa y bellísima Lea Massari, que es muy rica y decide acompañarla, o es invitada a acompañarla más bien, en un tour de las islas sicilianas, eh, en un yate, pero eh, Ana desaparece, Claudia trata de encontrarla, pero poco a poco la desaparición de la chica se va volviendo más bien una metáfora, más que un acto real. Eh... Posteriormente eh, Fellini filma eh, Ocho y Medio. Ocho y Medio es básicamente la mayor obra de Federico Fellini hasta ese punto en su carrera, eh, eh, donde explora básicamente es los motivos que lo mueven a hacer cine y a hacer como es él. Y, y lo hace también con un velo de surrealismo no, de, de personajes que tienen o tal vez no tienen algo que ver y por supuesto teniendo a Marcello Mastroianni como, como Guido su su alter ego y este y Nucaime como Luisa el, el alter ego de, de Julieta Massina y todas estas bellísimas actrices eh, Claudia Cardinale eh, Sandra Milo, Birna Lisi, que, que forman parte de ese panteón de actrices italianas de la década de los 60 y todas representan algo y tienen secuencias que pueden ser sueños o no, no sabemos si son sueños o si es lo que está filmando este hombre. Pero tampoco importa, tampoco importa porque es la es la fábula del director de cine y su, su motivación principal pues es su deseo por las mujeres. Él está obsesionado con las mujeres, empezando por su esposa que tiene ya muy poca paciencia, hasta mujeres que soñó o conoció en la infancia y en la juventud y esta búsqueda de la pureza femenina en su estado más sublime pues lo lleva a realizar esta película que es completamente incasificable la primera vez que yo vi ocho y medio durante el festival de cine de gijón cuando trabajaba para el festival de cine de gijón buenos tiempos eh, la vi en el en la pantalla grande y fue una cosa Sencillamente maravillosa Pero mucha de la gente que la estaba viendo Especialmente gente mucho más joven eh, No reaccionaba con, 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 con nostalgia o apreciación Sino que decían ¿Qué coño ha querido decirme este hombre? No entiendo un carajo Y bueno, quizás el cine de Fellini Ya no está hecho para ser entendido Sino más bien apreciado Quizás el trabajo de comprensión Perteneció a otras generaciones Yo no lo sé yo no lo sé, finalmente yo no tengo una generación que me defina, porque aunque soy generación X, nací en 1974, recibí una educación más adecuada hacia un baby boomer porque fui criado por personas que nacieron al principio del siglo. Entonces tengo un montón de referencias y percepciones que no necesariamente corresponden con las que me pertenecerían a mí, o obviamente le pertenecen a los millennials, o a la generación Z, o a toda esta juventud empujante. Y francamente a mí me da lo mismo. Eh, que si prefiero a Fellini sobre Antonioni, pues diré que, que la película que más me gusta de Antonioni en cierta forma está vinculada intrínsecamente con Fellini es La Note, y considero que es la mejor película que hizo Antonioni junto con Blow Up, de hecho no soy el único que lo piensa eh, Ingmar Bergman que no era muy fans, así en plurals de, de nuestro estimado y fino amigo Antonioni decía que sus mejores películas eran Blow Up y también eh, La Notte Blow Up fue su segunda película color, su primera película completamente en inglés, tuvo un gran éxito comercial internacional, fue considerada una de las mejores películas de la década de los 60, que lo es, ustedes tal vez habrán oído hablar de Blow Up como Deseo en una mañana de verano, eh, David Hemmings, una maravillosa Vanessa Redgrave, que tiene muy pocas líneas y aparece en pocas escenas, pero su presencia se siente a lo largo de toda la cinta, Sarah Miles que solo tiene una escena, pero la ciudad de Londres como protagonista, ese Swinging London eh, tan peculiar con su chic tan peculiar que ya había sido en cierta forma capturado por John Schlesinger en Darling y que aparecería en otras cintas como The Knack and How to Get It o... Um, no lo sé A Hard Day's Night Bueno pues en este caso eh, Antonioni con su visión extranjera Logra convertir Blow Up En una película completamente universal Además de tomar un cuento De Julio Cortázar, Las babas del diablo Para quien quiera leerlo Y convertirlo en una cosa completamente diferente Pero maravillosa eh, y bueno, pues eso es lo que hay con el cine italiano y los grandes maestros, seguiremos hablando en otra ocasión de ellos, pero Fellini y Antonioni son completamente indispensables para nosotros eh, como cinéfilos, es importante buscarlos y acercarse a ellos, eh, sentir, percibir, amar este trabajo que ellos hacían. Y sobre todo tener presente que grandes actores y actrices como Jean Moreau, como Vanessa Redgrave, Marcello Mastroianni, eh, Mónica Vitti, eh, Gabriel Fersetti, todos ellos de un modo u otro, Alain Delon por supuesto en el eclipse, todos ellos de un modo u otro conformaron parte de una era que ya no existe pero que es nuestra misión si decidimos aceptarla como Tom Cruise en esta cosa del verano de uy todo el mundo habla también de de esta cosa de uy misión imposible uy este bueno pues ustedes tienen la misión de no dejar que la gente olvide y deje morir a gente como Michelangelo Antonioni o nuestro padre Federico Fellini. Y bueno, esta ha sido la edición número 102 de la linterna mágica. Ahora procedo con mis avisos parroquiales habituales. Este, siempre con los saludos para los tocayos, Miguel Zárate y Miguel Ochoa, Miguel Zárate que anda allá en Tijuana. Mientras que Miguel Ochoa anda aquí, todavía es esclavo de la sol pero muy pronto el sol brillará para él, estamos seguros. Este también, por supuesto, eh, para Emiliano y Trento, para... Para mi querido Roberto Cavazos, que espero que esté de acuerdo conmigo en esta ocasión, o quizás no, pero finalmente eh, para ser amigos no necesariamente tenemos que estar absolutamente de acuerdo en todo, eh, también para Liliana y la familia que nos están escuchando, para Laura, para Miri, para Norberto, para Miguel Quesada... Para todos los cuates que se nos han ido sumando Y nada más en la Ciudad de México También en, en Jalisco Para Enrique, hola Enrique Que siempre nos escucha junto con Raulito y Carolina Y también para Pipe Mi Pipe he seguido escribiendo Tú sabes que esto no lo voy a soltar hasta que lo termine Y ya sabes que es culpa tuya eh, También por supuesto quiero mandar saludos a Cabina A nuestra querida Vero que ahora anda un poquito achicopalada porque le dio la gripa de verano pero esperemos que pronto ya esté bien recuperada también a, este, a Dani por, por la producción a Federico por la postproducción Federico del Moral eh, ustedes lo conocen y lo van a poder escuchar cada vez que haga un efecto sonoro como este lo oyen sí Fede y bueno, también quiero agradecer a Oscar por siempre los textos maravillosos que acompañan estas estas presentaciones. Y no se dejen engañar. No ha desaparecido la linterna mágica. De hecho también nos pueden escuchar en Spotify. Ustedes ponen la linterna mágica y salimos. Así que si tienen ustedes su, es, su Spotify. Pues escúchenos. Y eh, disfrútenos. Porque además están absolutamente todos los capítulos. Eh, los 102 que son. Y bueno para mí ha sido un placer. Yo soy Miguel Cane. Su monstruo estrella. Eh, me siento muy contento de poder haber hablado de estas grandes películas... Y definitivamente, si no tiene usted algo más apremiante... Vaya y busque en las tiendas de costumbre... Ya sabe cuáles, estas que son cada vez menos pero aún existen... O encargue en línea, la note... Y vea la note, porque es una gran película... Y que tiene de malo ver una gran película... En lugar de ir a ver una cosa como... Eh, bueno... Ustedes saben cómo está la cartelera La gran ventaja de ser un cinéfilo Es que tú haces tu propia cartelera Y la vida es muy corta Como para desperdiciarla viendo mal cine Y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio si no tienes fama de monstruo No eres una estrella Hasta la próxima Hasta la próxima
1: Dixo presentó